0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja ruvetaan kesän kunniaksi jo vähän hifistelemään ja fiilistelemään tulevia välivaaleja. Miltä näyttävät vaalipiirikartat? Entäpä ne vaalilait, joista on paljon puhuttu tässä podcastissa aiemminkin? Minä olen Sami Lindfors. Torstaina alkoi jännittävä megaspektakkeli, kun loppiaiskapinaa
1: tutkivaa edustajanhuoneen komitea aloitti TV-shown, eli julkiset kuulemiset. Siellä on nähty videoita, siellä on nähty todistajia, mitä kaikkea muuta. Siitä puhutaan tänään. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 22 viikkoa
0: vaaleihin. In 47 we're the I think the What we need a Wow! That was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt. I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on vali podcast. Torstaina alkoi tämä suuri megaspektaakkel ja tämä termi ei siis ole todellakaan liioittelua, sillä parhaaseen TV-katseluaikaan aloitettiin nämä suuret kuulemiset tästä Loppiaiskapinan tutkinnasta ja tämä komitea on siellä kutsunut aika isoa kööriä koolle kertomaan, että mikäs olikaan meininki tuolloin vuosi sitten Loppiaisena tapahtuneessa Kapitolin valtauksessa. Tuomo. Tota, ihan tämmöinen peruskonsepti ehkä ensin, että tavallaan miten on tultu tähän pisteeseen, mit, miksi on tämmöiset isot kuulemiset?
1: No vuosi sitten suurin piirtein tämä komitea asetettiin tutkimaan, että mitä silloin loppiaisena oikein tapahtui ja mitä sen niin vaalien ja loppiaisen välillä, että millainen se prosessi oli, mikä johti lopulta siihen, että Capitol-kukkula vallattiin. Ja tässä komiteassa ää, siihen yritettiin saada semmoisia niin kaikkien hyväksymiä republikaaneja, mutta lopulta sinne hyväksyttiin vain kaksi, eli ää, Adam Kinzinger ja Liz Cheney ja näistä kahdestahan republikaanista he saivat seurauksia puolueeltaan tästä, eli Kinsinger on jo ilmoittanut, että hän ei lähe enää ehdolle syksyn välivaaleissa, ja Liz Cheney on Wyomingissa todella pulassa siellä oman esivaalihaasteensa kanssa. Mutta he on nyt siis vuoden tutkinut näitä, että mitä tässä on oikeastaan tapahtunut. Ja torstaina oli ensimmäinen tämmöinen julkimenen kuuleminen kahdeksasta kesäkuussa tapahtuneesta kuulemisesta, ja siinä yritettiin tavallaan todistaa se, että mikä on ollut Donald Trumpin ää, tahtotila, että miten hän on lähtenyt ajamaan tätä vaalivalhetta, ja todistaa tavallaan vähän semmoinen rikollinenkin puoli, että Trump on tiennyt, että tämä vaalivalhe, että se ei pidä paikkaansa, useat hänen avustajansa ovat kertoneet siitä, ja sitten on yritetty todistaa se, että Trump on tietoisesti yrittänyt lietsoa ihmisiä tähän kapinaan tai tekemään jotain, jotta Joe Biden ei olisi silloin loppiaisena voitu vahvistaa presidentiksi.
0: Tämä on mielestäni ollut huikeata katsoo tuota listaa, joka on tavallaan laitettu julkisiin, että ketkä on nyt juuri näissä kuulemisissa ja tässä koko isossa julkisessa prosessissa avainhahmoja, niin York Times oli julkaissut tämmöisen äh, jutun otsikolla, Who are the key figures of interest in the January 6 inquiry, eli ketkä ovat näitä avainhenkilöitä äh, tässä koko äh, komitean tutkinnassa. Sitten kun mä rupesin katsoa, niin tämä on suorastaan nostalginen, tämä on tämmöinen, Trumpin presidenttikauden all-stars-kentällinen. Täällä totta kai on kaikki uh, Do- Trumpin perheen jäsenet, Ivanka Trump ja pojat, ja on Jared Kushner, eli Ivankan uh, aviopuoliso, Rudy Giuliani, Stephen Bannon, Michael Flynn, Kimberly Guilfoyle, eli se nainen, joka huusi siellä puolukokouksessa. Siis paljon tämmöisiä hahmoja, jotka ovat nousseet tässä just tota, esiin. Ja nyt uh, tässä... Kuulemisessahan oli jotenkin just se, tai tässä ensimmäisessä oli tämä avainhetki oikeastaan se, kun juuri näitä läheisiä ihmisiä mukaan lukien tytär Ivanka Trump on saatu valaehtoisesti sanomaan kameralle, että mitä mieltä sä olit näistä syytöksistä, että vaalit olisi olleet vilpilliset ja tällöin jokainen näistä todisteista mukaan lukien Ivanka Trump sanoi, että kun äh, hän ei sanonut, että hän ei uskonut tätä tai hän ei kommentoinut sitä omaa ikään kuin ajatteluaan tässä mutta kun Bill Barr eli entinen oikeusministeri oli tuonut pöytään tiedot tai faktat siitä että ei me ei olla löydetty mitään todisteita vaalivilpistä niin Ivanka Trump sanoi että minä luotin William Barrin sanaan tässä joo, asiassa. Joo, ja siis,
1: ja siis... TV-uutisissa tämä on jotenkin leikattu silleen mahtavasti, että Bill Barr on sanonut ihan suoraan, että this is bullshit, ja sen jälkeen on sitten Ivan ollut silleen, joo, olen samaa mieltä Bill Barrin kanssa, ja Jared sanoi <tos> niin samaa, että joo, että et, et tämmöisiä hommia on siis tehty. Ja Bill Barr, siis kun miettii, että miten hän... Jotenkin kavalan nerokkaasti sen Ukraina-tutkinnan silloin pelasi, eli mitä töisen täysin ennen kuin se oikeastaan julkaistiin kokonaan, niin se, että Bill Barr sanoo, että tämä on ihan hevopaskaa tämä koko homma, niin se on tosi kova lausunto että se on saatu kameralle vielä
0: on tässä välissä semmoisena nopeana anekdoottina, että kun tämä tämä tutkinta ikään kuin selkeästi yrittää lähestyä Donald Trumpia, niin tässä tällä viikolla saatiin tieto siitä, että viisi Proud Boysin jäsentä, eli tämän äärioikeistolaisen varsin militantin ryhmän jäsentä, mukaan lukien heidän entinen johtaja Enrique Tarjo, ovat saaneet syytteet tällaisesta salaliitosta vallankumouksen tekemiseen, mikä on siis toistaiseksi tähän asti painavin rikosnimike tässä koko keisissä, eli pyritään todistamaan, että kyllä täällä on ollut ihan vakavat suunnitelmat siihen, että oikeasti väkivalloin yritetään vaihtaa valtion johtoa, mutta tämä on oma keisinsä, se pyörii siellä. Palataan nimittäin tähän, sillä just New York Timeskin oli analysoinut, että tavallaan näiden tämän komitean kuulemisten pointti on pedata semmonen tie, jolla voitaisiin mennä lopulta sinne oikeusministeriön ja vähän niin kuin tarjota kultalautasella, lautas, että hei, kyllä alkaa näyttää siltä, että Donald Trumpin roolia tässä vaalivalheessa ja tässä vallankumouksen yrittämisessä pitäisi ehkä ruveta tutkimaan. Minkälainen fiilis sulla tuoma on niin nyt tällä hetkellä tästä menosta, että tässä tavallaan vedetään kyllä kaikki semmoisen amerikkalaisen poliittisen showbisneksen kortit kerralla kehi? Joo, siis kuuntelin tuossa
1: valmistautuakseni tähän lähetykseen tällaista erittäin liberaalia "Part Save America" ja siellä heti juontajat sanoivat että tota, we got him ja nauro siihen päälle. Eli tavallaan Joo, siis tässä on ihan superpoikkeuksellisesta tapauksesta kyse oikeasti siis yrityksestä. ja siinä New York Timesin jutussakin sanottiin, että periaatteessa syytteen pitää vaan osoittaa se, että Trump on tiennyt, että se ei pidä paikkaansa, ja että Trump on toiminut lainvastaisesti, kun hän on yrittänyt sitten estää tätä äänenlaskua. Että tämä on se, niin se peruslähtökohta, missä se komitea on yrittänyt sanoa. Mutta samaan aikaan se, että tämä etenisi jonnekin rikosoikeuteen, se on hirveän kynnyksen takana, koska Trump on ex-presidentti, ehkä seuraavin presidentinvaalien presidenttiehdokas, että sieltä oikeusministeriöstä nyt rupes, ää, Joe Bidenin nimittävä oikeusministeri avaamaan rikoskeissiä, se on hirveän kynnyksen takana. Plus, että tämmöiset julkiset kuulemiset, niissähän ei ole siis syytetty ei saa puolustautua, että hänellä ei ole niin puolustusasianajia siellä, jotka voisivat tuoda sitä niin omaa näkökulmaa esiin, joka sitten saattaisi kaataa tämän keissin, että se on monin vaikeampaa todistaa sitä, mutta niin kuin sanoit, niin tämä on vähän tämmöistä liberaalifantasiaa, jossa niin kuin kultalautaisella tuodaan tätä, että hei, nyt niin kuin Trump täytyy saada telkien taakse, ja tästä on puhuttu joku seitsemän vuotta niin kuin tähän mennessä, Et milloin se Trump joutuu vankilaan, mä pahoin pelkään, että se ei tapahdu nytkään.
0: Joo, siis kun mainitsit tuon Pod Save America, niin musta tuntuu, että mä oon kuullut siinä podcastissa aika monta kertaa tämän We Got Him <laughs> hy- hymistelyn, että tää on vähän just semmoista ää, liberaalifantasiaa. Tässä kohtaa myös mainostan, että me muuten kaiken takanon twiittiosiossakin pureudutaan yhteen fantasiaan. Kannattaa siis pysyä koko jakso kuulolla. Ää, puretaan tätä kahdelta kantilta, tätä mahdollisia seurauksia tästä ää, komitean ää, kuule- kuulemis skenaariosta. Lähdetään ensin just tästä niin kuitenkin tästä vakavammasta, mikä tuossa Pod Save Amerikassakin nostettiin esiin, että we got him, mutta onko todella näin? Tota, must tuntuu todella jotenkin epätodennäköiseltä, että tämä prosessi vie varsinaisesti nyt siihen Donald J. Trumpin ikään kuin lähipiiriin mitenkään sen isompia syytöksiä, koska kyllä tämä niin tässä edelleen vaan näyttää siltä, että halutaan enemmänkin tehdä tällaista yleisön käännyttämistä republikaaneja vastaan. Kuin, tai sillä, että mä odotan kyllä sitä, että tuleeko sieltä niin sanottu savuava ase, mutta eihän tässä niin toistaiseksi vielä ole sitä savuavaa asetta nähnyt. Enemmänkin ehkä vähän semmoista nöyristelyä sen suhteen, että no kyllä, että tämä oli vähän tämmöistä, bullshitia, mitä heitettiin, mutta yrittäkää jotenkin todistaa, että me olemme niin suunnitelmallisesti ajaneet sitä joukkoa sinne, vaikka toki näyttöä, näyttöä kaiken maailman tota, äh, ihmisten kiihottamisesta lähtäisi sinne Kapitolihillille hillille riehumaan, niin sitä oli. Mutta oliko se semmoinen suunnitelmallinen, että nyt otetaan tämä valta oikeasti haltuun, niin sehän on se, mikä tavallaan on se painava asia, mikä sinne syyttäjälle pitäisi tarjota.
1: Niin, siis äh, näin sellaisia lukemia, että uutiskanavilla noin 20 miljoonaa ihmistä olisi katsonut näitä kuulemisia edes jonkin aikaa niin kuin sillä tavalla, että he ovat niihin tilastoihin. Ja sehän on ihan valtava määrä. Mutta sitten taas Fox News, eli Yhdysvaltojen suosituin kaapelikanava, ei seurannut näitä kuulemisia suorana, vaan lähetti Tucker Carlsonin ja Sean Hannitin ohjelmaa suorana ilman mainoksia. Mm-hmm. Niin nämä suosituimmat ohjelmat, mitä kaapelilla tulee, lähdetään ilman mainoksia ja siellä niinku joo, okei, he näytti niitä kuulemisia, mutta sitten siinä koko ajan rampas vieraita dumaamassa kaikkeen, mitä sieltä tulee. Ja pointti tässä siis on se, että aivan äärimmäisen tärkeä yleisösegmentti, eli Fox Newsin katsojat, ei saa sitä samaa tietoa, mitä kaikkien muiden kanavien katsojat saa, ja Tämä on erittäin tärkeää just tämän elementin kannalta, että saadaanko ö, niitä konservatiiviä ja edes jotain konservatiiviä äänestäjiä ö, tuntemaan sille, että hei meidän demokratia on uhattu, ja nyt niin kuin, pitäisi inflaation ja abortin ja terveydenhuollon ja kaiken muun lisäksi niin kuin, huolestua tästä vielä enemmän, että me ruvettaisiin äänestämään demokraatteja. Nyt kun mä sanon näin, niin kyllä tämä kuulostaa niinku aika mahottomalta tehtävältä, vai mitä Sami?
0: Joo, siis todellakin on vähän tämmöinen uh, preaching to the choir, niin sanotusti, eli tavallaan must, mulla on semmoinen kutina, että tässä on enemmän äh, tavallaan tämä iso show järjestetty niille, jotka tavallaan ovat jo jollain tapaa huolissaan tästä demokratian tilasta, ja tämähän on siis, tämähän on niin pakko sanoa ääneen, että tässä on siis oikeasti kysymys ihan vakavasta asiasta, että siellä on ollut ihmisiä, jotka ovat olleet sitä mieltä, että tämä demokratia on epäonnistunut ja nyt niin halutaan vaihtaa valtaa sitten väkivalloin. Ja se on niin tässä mun mielestä se, just se huolestuttava kulma, minkä takia mä sanoin, että tavallaan minulla on vähän semmoinen tunne, että tässä ei välttämättä päästä semmoiseen niin konkreettiseen ratkaisuun ikään kuin siitä, että, että on tämmöiseen oikeudelliseen ratkaisuun. Että tämä näyttää tällä hetkellä juuri siltä, mitä kaikki Donald Trumpiin liittyvät ää, tämmöiset tapaukset on aiemminkin ollut. Että ne on enemmän tämmöisiä poliittisia näytöksiä, joilla halutaan luoda sellainen mielikuva, että me puolustetaan demokratiaa, nämä on sitä vastaan, mutta sitten se semmoinen oikeudellinen vakavuusaste jotenkin tuntuu jäävän vähän sinne taka-alalle kuitenkin. Tuomo nostaa sormen pystyyn. Joo, siis tavallaan ehkä haluan vielä tuohon mun edelliseen laajentaa sitä, että
1: ehkä demokraattien tarkoituksena ei olekaan Niitä hardcore Fox News republikaaneja käännyttää, vaan ehkä niitä äänestäjiä, jotka 2016 äänesti Trumpia kattelissa touhuu neljä vuotta kyllästy siihen menoon ja oli se, että ei hitto äänestän Joe Biden ehkä sitä segmenttiä demokraatit tavoittelee tässä näin.
0: Uskon, että tässä on hyvin pitkälti ajateltu tätä. Toki edelleen täytyy seurata, että millä tavalla tämä komitean tutkinta ja tämä julkinen prosessi tässä tapahtuu, että minkälaisia savuovia aseita sieltä löytyy, jos löytyy. Mutta silti on mun pakko nostaa tähän, kun tavallaan nyt kosketettiin jo tätä välivaalipintaa tässä hitusen ja rikkoa nyt se pinta lopulta. Että onko tämä kuitenkin just tarkoitettu ensisijaisesti tämmöiseksi välivaaliaseeksi, jolla yritetään sanoa, että hei, demokratia on uhattuna ja me demokraatit olemme ikään kuin tässä nyt se, joka tätä kaikkia puolustaa.
1: No siis nää, näiden kuulemisten on tarkoitus jatkuu syyskuussa, eli tästä on ehkä mahdollista yrittää tehdä tällaista lokakuun yllätystä, että sieltä vielä paljastaa jotain, että meillä on vielä jotain parempaa paljastettavaa sinne, mutta nyt käsarissa lukee Tuomon Räntti tähän ja nyt se tulee, mutta siis ja tämä on Pahoitteltaan tosi menee syvälle joka ulottuvuudella, mutta siis mehän eletään tällä hetkellä ihan hullussa meemikulttuurissa, jossa missään ei ole mitään väliä. Ja ehkä tämä mun kyynisyys johtuu siitä, että mä näin aiemmin tällä viikolla uuden Jurassic Worldia se oli ihan hirveä, <tuh-> mutta siis se, kuinka nopeasti loppias kapinakin siitä tuli sellaista meemuilua, Sille, että hei, tää onkin hyvä läppä, että ei tällä ole niin mitään väliä. Sitten on puolitoista vuotta, että kaikesta tulee vaan tällaista meemikamaa, mitä me Twitterissä läpällä jauhetaan. Ja tämmöiset vallankaappausyritykset, niin tämähän on ihan mieletöntä, että kukaan ei niin kuin välitä tässä siinä määrin, että kukaan merkittävä poliitikko joutuisi tästä vastuuseen. Et lähinnä saadaan kiinni tuommoisia Proud Boys-tyyppisiä militantteja tyyppejä jotka on ihan oikeasti vaarallisia, mutta sitten jos on jonkin
0: näköinen poliittinen asema, niin et se joudu mihinkään. Ah! Mun täytyy sanoa, että mä oon tässä katsellut ensimmäistä kertaa elämässä niitä Wire-sarjaa, ja tota, mä en voi olla ajattelematta tavallaan sitä poliittista kuvaa, minkä tämä sarja tarjoaa, <tos> tarjoaa Yhdysvalloista, et miten jotenkin kuvaavaa se on tässä ajassa, kun jotenkin juuri, juuri se, että tota, Tässähan sarjassahan esimerkiksi nämä huumekauppiat näytetään tämmöisenä niin kapitalismin ikään kuin puhtaimpina edustajina, jotka ikään kuin sanovat rehellisesti, että mitä tämä peli on. Ruohonjuurityypit on ne, jotka joutuu vastuuseen, mutta siinä maassa ei haluta missään nimessä, että ne valtaa pitävät olisivat millään tavalla ikään kuin vastuullisia kaikesta siitä törystä, mitä he kuitenkin pyörittävät koko ajan. Esimerkiksi hahmo Clay Davis, joka siellä rauhassa ottaa Uh, huumerahaa ja pettää näitä tota, huumedealereita ja sitten kun ne miettii, pitäiskö hänelle kostaa, niin nämä huumedealerit pitää itsekin semmoisen puheen, että me ei, voida. me ei voida tehdä tätä ja perustelut on hyvin pitkät, mutta välillä tuntuu, että Yhdysvallat on kuin <laughs> The Wire-sarjan Baltimore, jossa kukaan ei oikeastaan tunnu edes tosissaan haluavan katsoa sitä ongelmaa, joka on siinä pöydällä ja miettiä, että mitä tälle oikeasti tehdään, vaan kaikesta pitää järjestää semmoista showta, jossa sanotaan vain ja ainoastaan lainausmerkeissä oikeat asiat.
1: Siiit,
0: Puhutaan nyt vaalirankureissa kuitenkin sitä ihan oikeaa asiaa, eli demokratian tila Yhdysvalloissa 2002 – analyysi äh, siltä kantilta, että tässä podcastissa on puhuttu paljon vaalilakien tiukennuksista ja myös näistä vaalipiireistä, joita on piirelty tässä äh, suhteellisen – tuota, railakkaasti viime aikoina, jos näin lähdetään pohjustamaan tätä seikkailua tuota, tuoreimpiin käänteisiin. Lähdetään näistä vaalipiirikartoista, jotka on nyt tosiaan aika pitkälti piirelty, ja minkälaiseen lopputulokseen päädytään, kun katsotaan ikään kuin puolueen asemia, että millaiset pohjat siellä on tarjolla välivaaleihin?
1: Siis tämä on ihan mahtavaa, jos meitä on kuunnellut tässä niin kuin tyyli viimeisen vuoden ajan, niin aluksi oltiin sitä mieltä, että republikaanit tulee ja vie. Sen jälkeen demokraatit löys itsestään jonkun sellaisen makkiavellimaisen semmoisen. Okei, okay, otan vastustajani, leikkaan hänen päänsä irti ja jätän ruumiin torille leijonien syötäväksi vaihteen. jonka jälkeen republikaanien, ei anteeksi, demokraattien kaikki kartat meni hyväksyttäväksi oikeusasteisiin, jossa ne kaikki dumattiin. Ja nyt tulos on se, että... Tämä kartta näyttää melko pitkälti samalta kuin mitä se on kymmenen vuotta ollut. <laughs> Eli sen sijaan, ai, ai. että demokraatit olisivat saanut tässä kartassa sitä republikaanien rakenteellista etumatkaa kurottua sieltä kolmesta neljästä pinnasta yhteen-kahteen prosenttiyksikköön, niin nyt se on se sama kolmesta neljään prosenttiyksikköä republikaaneille rakenteellisesti kallellaan. Eli,
0: well, that's it. <laughs> Eli käytännössä, kun republikaanit aikoinaan teki juuri tämän saman pääirti irti ruumisleijonille 10 tuota kymmenen vuotta sitten, niin demokraatit eivät ikään kuin tällä kertaa onnistuneet ottamaan niin sanotusti omia reviirejä takaisin. Herra Jumala, kun tämä menee niin tämmöiseksi The Wire-puheeksi koko ajan. Et, tota, tavallaan säännöt ehti muuttua välissä sillä tavalla, että nyt ikään näytti siltä, että on liian myöhäistä, eli ei saatukaan enää tehtyä samoja, samanlaisia piirtelyitä, koska oikeusasteet katsoivat, että hei, että tämmöinen ei enää erä vuonna 2022 käy.
1: Joo, ja siis kyllä se näkee, että oikeusasteissakin jonkinnäköinen tämmöinen kallistus republikaanien suuntaan. Siis ihan siellä osavaltiossa osin korkeimmassa oikeudessa. Jos mietitään, että New Yorkissa tämä kartta teilattiin tyyliin kuukautta Alabaman jälkeen. Ja Alabamassa Korkein oikeus katsoi, että ei hitto, ei tässä ole enää yhtään aikaan tehdä tätä prosessia uudestaan marraskuun välivaaleja ajatellen. Eli pidetään nyt tämä kartta ja pidetään nämä välivaalit ja ratkaistaan tämä oikeuskiista myöhemmin. Kun taas New Yorkissa pystyttiin katsomaan, että joo, tämä on aika ronski, heitästä tämä helvettiin ja piirrellään uusi ihan niin parissa viikossa. Et niin
0: se kanssa riippuu siitä, että kuka näistä asioista loppujen lopuksi päättää. Tässä tulee mieleen uh, Floridan tapaus, jossa kuvernööri uh, DeSantis, joka muuten täytyy heittää semmoisen sivuhuomioon, että jossain kohtaa täytyy keskittyä hänen hahmoonsa enemmän, koska mitä enemmän tässä lähestytään välivalle, niin musta tuntuu, että hän vaan nostaa profiiliaan tämmöisenä uutena republikaanien johtohahmona, sillä hän ei näköjään pelkää enää mitään käytännössä. Hänhän siis piirsi käytännössä omat kartat, Floridassa, ja oli vaan sille, Ja siis mahtava veto, on, mahtava on, veto. Siis, hän oli silleen, että kato, mä voin tehdä näin, mä teen näin, ja tota, sitten alkoi tämmöinen aika mielenkiintoinen kierre, jossa sitten äh, Tuomari, joka oli by the way äh, Barack Obama nimittämä tämmöinen demokraattituomari, hän oli silleen, että katsoin sitä karttaa silleen, että romppa, että oot tosissas, Ron DeSantis, nyökkää, ja Tuomari vetää ruksin päälle, että ei, että tämähän on esimerkiksi ihan täysin rasistisesti piirretty. Tässä kartassa nimittäin oli hajautettu äh, mustat äänestäjät niin ä, tämmöisiin pieniin vähemmistöihin ympäriinsä, että heidän äänioikeutensa käytännössä on laimennettu niin, että he eivät vaan yksinkertaisesti pysty valitsemaan muita kuin republikaaniehdokkaita. Äh, Tämä meni sitten osavaltion korkeimpaan oikeuteen, jos, joka taas katsoi, että tässä kohtaa vähän niin kuin Alabamassa, että ei meillä nyt, tota, on pakko antaa tämän kartan olla, koska me ei ehditä enää säätämään tätä ja ratkaistaan tämä kiista sitten taas välivaalien jälkeen. Ja tota, minulla oli pakko tsekata, että keitä nämä on nämä oikeuden tuomarit Floridan osavaltiossa? Ja nehän ovat pääasiassa Ron Santisin itsensä nimittämiä henkilöitä, että ala aistia tässä tämmöistä pientä kaavaa. Eli tämä on just tämmöinen... Tota, Mielenkiintoinen tilanne, jossa tota, joku on keksinyt, että miten kannattaa luoda ne pelin säännöt oikeastaan itse.
1: Ja siis mä rakastan sitä piirrettä, että Floridasta ja kaikki lähti siitä, että paikalliset republikaanilainsäätäjät oli silleen, että hei, tehdään tämmöinen rankasti germanderoitu kartta meidän hyväksi. Ja se on viety Ron pöydälle, ja Ron on ollut silleen, että mitä hemmetin pelleilyä tää <laughs> on?
0: Ja tehnyt niinku vielä pahemman et, et, Ettekö osa osaa tätä? <laughs> niin menoo. Ai ai. siis tota, Yhdysvallat on välillä yksi tämmöinen että niinku täytyy nyt, to, 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 tää on niin, ja, tää on älytöntä. Kehitysmaa. Siis todel, todellakin. Tää on siis aivan järkyttävää, koska niinku todellisuudessa tässä, tässä on nyt kyse siitä, että äh, ihmisten mahdollisuuksia oikeasti vaikuttaa sillä omalla äänellä, koitetaan jatkuvasti – häiritä tämmöisillä erilaisilla kikkakolmostelupykälillä. Tässäkin on kyseessä juuri mustan väestön äänioikeuden heikentäminen. Ja tästä on tota, tulossa tämmöinen 2020-luvun ää, suuri taistelu tästä äänestysoikeudesta ja tota, millä tavalla ihmisille suodaan mahdollisuus osallistua demokraattisiin prosesseihin. Ja tästä onkin hyvä siirtyä eteenpäin, sillä tota, tä, tässä Nämä vaalipiiripiirtelyt piirtelyt on yksi osa tätä prosessia, mutta niin on myös nämä vaalilait, joita useat, ellei jopa useampi kymmenen osavaltiota äh, lähti kiristämään juurikin tämän the big lie, eli tämän valheen myötä. Ja Texas ja Georgia on esimerkkeinä tämmöisistä, niin kuin missä pistettiin todella kans hanaa. Äh, Tuomo, lähdetään purkamaan vähän, että Minkälaisia kiristyksiä nyt niin tuleviin välivaaleihin onkaan löyty pöytään?
1: No Georgiassa esimerkiksi äh, kiristettiin sitä, että äh, mihin kellonaikoihin voi ennakkoäänestää. Eli aikaisemmin ne oli paljon pidempiä. Siellä yritettiin muun muassa kieltää sunnuntaisin äänestäminen, mutta sitten se oli vähän liikaa tällaiselle <tos> uskovaiselle väestölle, että niin ettei voisi kirkon meneä yhteydessä äänestää, mutta sitä on kuitenkin lyhennetty sitä aikaa todella paljon enemmän. Ja Georgiassa varmaan eniten huomiota on saanut tämmöinen lakipykälä, jossa on kriminalisoitu ruoan ja juoman jakelu äänestysjonoihin. Ja Georgiahan on ää, uutiskuvista tuttu esimerkki osavaltion niin tunteja kestävistä äänestysjonoista ja siellä niin kuin, sävän kuumuudessa tunteja jonottaminen, niin se ei ole varmaan hirveän kivaa. Että aikaisemmin siellä on ollut kaiken näköisiä kansalaisjärjestöjä tsemppaamassa ja muuta. Ja nyt tässä on tämmöinen ää, etäisyys, että he eivät saa tulla niin tietyn valimatkan päähän äänestysjonoja ja ei saa niin kuin jakaa ruokaa ja juomaa tai muuten voi
0: rapsahdella sakkoja. Ja tässä taustalla... Muistaakseni, tämä on tämmöinen hieno deja hetki, koska me olemme tästä Georgian uudistuksesta puhuneet silloin, kun se tuli vireille silloin joskus aikoinaan. Vuosi sitten about, joo. Kyllä, täytyy sanoa, että korona-aikana niin, tota, ajan käsite on mennyt niin semmoiseksi omituiseksi, että ei enää tiedä, että oliko se viime viikolla vai viime vuonna. Mutta kuitenkin, ja tota, siellä oli, oli puheissa juuri se, että vähennetään niitä äänestyspaikkoja tietyissä piireissä, ja usein ne sattui olemaan – vähennysten kohteena siis piirit, joissa on juuri paljon mustia äänestäjiä ja samoin esimerkiksi tämä kirkko-kuviohan aika pitkälti siihen, että mustaväestö Georgiassa usein käy sunnuntaisin kirkossa ja sitten sieltä on järjestetty tällaisia ikään kuin, että mennään yhdessä äänestämään. On ollut tämmöisiä kansalaisjärjestöjä, jotka ovat sitten niin yhdistäneet sen kirkossa käymisen ja tämän äänestysprosessin ja tavallaan Tässä tässä kohtaa sitten tosiaan tuli ongelmaksi kuitenkin se, että kristityt näköjään pitävät Georgiassakin silleen yhtä, että ehkä tämä on pikkasen liikaa. Mutta juuri se, että tavallaan on hyvin pitkälti tällaista asennetta, että ikään kuin häiritään sitä prosessia just noin, että Ihmiset pakkautuu niille äänestyspaikoille ja sitten kun tosiaan ei saa millään tavalla olla siellä lahjoittamassa vettä, niin se jää täysin äänestäjän omalle vastuulle ikään kuin huoletti siitä, että se selviitsi jossain kahdeksan tunnin jonossa siellä. Että on tavallaan just äh, eihän Suomessakaan ihan hirveästi nyt minkäänlaisia avu, niin kuin heitellä vesipulloja mihinkään, mutta tavallaan mä aistin, että koko ajan semmoinen asenne siitä, että koitetaan vaan tehdä mahdollisimman paljon kiusaa näillä lailla. Mä pääsen jotenkin yli siitä, että minkälaisia kummallisia ajatuskiertymiä näistä monesti taustalta löytyy.
1: Joo, ja siis Texasissahan on ollut tämä SB1-lakipaketti, jossa on tehty monenlaisia toimenpiteitä, mutta siellä tämä äänestysjonoisessa ja äänestyksessä auttaminen on viety niin pitkälle, että vammaiset ja muut henkilökohtaista apua tarvitsevat, niin heidän äänioikeutuksensa saattaa kärsiä siitä, että jos vaikka henkilökohtainen avustaja ei pysty avustamaan siinä äänestysprosessissa, vaan saattaa saada siitä jonkinlaisen sanktion, että jos vaikka henkilö ei pysty kynällä kirjoittamaan siihen äänestyslippuun mitään, vaan tarvitsee siihen avustajan apua, ja ei sitten hän ei käytännössä pysty äänestämään, jos ei se avustajan ole sallittua tehdä siinä mitään. Että siellä on kansalaisjärjestöt tästä näin huolestunut todella paljon. Tämä saattaa sitten viedä semmoisiin tosi yllättäviinkin suuntaan. Mutta toisaalta sitten meillä on korkeimman oikeuden ratkaisuja siitä, että jos se nyt vaan pientä osaa väestöstä niin kun syrjäyttää pois äänilipu, tai sitten jos se kartta tai laki on vähän rasistinen
0: tai vähän syrjivä, se on ihan ok. <tos> Tämä, marginaalit on melkoisia välillä. Tuossa äh, oli mielenkiintoinen, luin äh, Texas Tribune-lehdestä äh, juurikin näitä vammaisjärjestöjen kommentteja juuri tästä, että äh, oli tiukennettu sitä, että millä tavalla pitää ilmoittaa tämän, äh, jos tosiaan henkilö tarvitsee avustajaa tässä äänestysprosessissa, niin siihen tuli paljon lisää sitä paperityötä, että siinä piti jotenkin todistella todella monella paperilla sitä, että tämä henkilö esimerkki tai tämä avustaja ei ole ikään kuin painostanut valitsemaan juuri häntä avustajakseen ja sitten ikään kuin tätä kautta todistella omia niin puoluekantojaan, mutta sitten siinä nousi esille mun mielestä, kun mä mainitsin just näistä niin asenteista, mitkä siellä niin taustalla piilee, että niin kun mä sanon, mun on pakko sanoa tässä äänen, että onhan niin suomalaisestakin näkökulmasta moni näistä äh, vaalilaista semmoisia, että eihän me olla Suomessakaan ihan niin hirveän anteliaasti mitään, vaikka postiäänilipukkeita siis silleen jakamassa sinne tänne, että on tiukkaa sinänsä, mutta kun se asenne, tässä Texas Tribunein jutussa äh, nostettiin esille se, että Teksasissa on syntynyt tämmöinen kyttäyskulttuuri, tähän liittyy esimerkiksi aborttilakiin, jossa tavallinen kansalainen voi saada palkkion siitä, että hän ilmiantaa laittoman abortin tekijöitä tai niihin avustavia, niin useat vammaiset ovat Teksasissa osoittaneet huolensa siitä, että he eivät edes halua enää lähteä välttämättä äänestämään, koska heitä pidetään vaalivilpin järjestäjinä, että Se se ilmapiiri on mennyt siihen, että he joutuvat ikään kuin koko ajan todistamaan muille sitä, että he eivät ole jotenkin toteuttamassa tässä vaalivilppiä. Tavallaan Tämä on se, mun se huolestuttava piirre tässä, että siinä ollaan usuttamassa ihmisiä vähän niin kuin epäilemään koko ajan kaikkia ja kaikkia. Ja tämä on just tämä tämmöinen, että kun kohta kukaan ei enää usko ja luota mihinkään, niin tavallaan demokratia rapautuu monesta suunnasta.
1: Niin, ja siis nämä on ollut reaktiota siihen aika pitkä siihen 2020 koronakaaukseen, kun piti yhtäkkiä keksiä, miten ihmiset voi äänestää. Et esimerkiksi 2020 Harrisin äh, sivun mennä sanoin demokraattinen, vahvasti demokraattinen piirikunta lähetti 2,4 miljoonaa postia, niin lippuja äänestäjille ja sanoi, että tässä jos teillä on oikeus äänestää, niin äänestelkää tällä. Ei siis tullut missään määrin mitään isoa vaalivilloppiongelmaa, vaikka tämä kuulostaa ihan tosi heideltä tällaisen suomalaisen korvaan. Mutta nyt sitten... Tässä usb 1 lakipaketissa Teksasissa on päätetty, että ei saa enää lähetellä postilippuään ja äänilippuja äänestäjille massoittain. Totta kai siinä lakipaketissa on sellaisia asioita, joilla yritetään vaikuttaa äänestämistä totta kai tietyillä demokraattisilla alueilla, että vähennetään esimerkiksi niitä paikkoja, minne niitä ennakkoääni tai postiään lippuja saa tiputtaa. Totta kai sitten republikaanisilla alueilla, siellä vähän syrjäseudumalla, niin siellä näitä äänestyspaikkoja on sitten suhteessa paljon enemmän, koska saattaa johtua siitä, että niitä republikaania on siellä myös
0: paljon enemmän. Teksasista täytyy nostaa esille myös äh, aseet, jotka ovat olleet paljon pinnalla jo tässä moni, äh, näistä äh, joukkoammuskelusyistä koko ajan, mutta tavallaan ne osuvat myös osaksi tätä äh, va- vaalioikeu- Äänestysoikeus. äänestysoikeus kelpoisuutta. Esimerkiksi henkilöllisyystodistus, kun, tai kun Suomessa ollaan totuttu siihen, että jos lähdet johonkin, niin yritetään mainostaa, että okei siis ajokortilla voi tehdä paljon asioita, mutta se ei ole virallinen henkilökortti. Siis mutta
1: kun... Suomessa saa äänestää vanhalla passilla, se tuli
0: tällä viikolla selväksi. <laughs> – Esimerkiksi, mutta Yhdysvalloissa se aseen omistajuus on ihan käypä henkilökortti ilmeisesti äänestäessä. –
1: Kyllä, äh, jos on asenlupa, niin sillä saa äänestellä, mutta jos on esimerkiksi äh, jostain opinahjosta – joku tämmönen lähtökohtaisesti liberaali opiskelija hankkinut itselleen opiskelijakortin, niin kuule sillä ei saa äänestää. Että tässä on tällaista tiettyä selektiivisyyttä, että millaiset ihmiset omistaa aseita ja millaiset ihmiset opiskelee esimerkiksi yliopistossa, niin tänään <tuh-> nyt vaan sattuu nämä lainsäädännöt kohdentumaan jotenkin näin.
0: Ja tavallaan tuostahan nousee myös esiin näitä lukuisia erilaisia keskusteluja siitä, että ketkä ylipäänsä saavat mennä sinne vaaliurnille. Esimerkiksi Floridassa on väännetty siitä, että saavatko vangit tai ää, rikostuomio on saaneet äänestää. Ja varsinkin tämä niin Yhdysvaltojen tämä historiallinen halu poistaa äänioikeus kaikilta vang- vangeilta on ollut myös sellainen, mitä on, niin Suomesta katsottuna ollut jotenkin Välillä vaikea hahmottaa, että milloin, milloin se on niin tämmöinen kaikille kuuluva perusoikeus ja milloin kaikki, niin voidaan rajoittaa aika niin perustavalla tavalla ihmisten mahdollisuutta kuitenkin osallistua demokraattisiin prosesseihin. Joo,
1: Floridassa muistaakseni kansan äänestyksessä tämä oli tapetilla, että saavatko tämmöiset niin felony convicted felons, eli tämmöisen niin vähän kovemman luokan rikollisesti, että saavatko he sitten äänestää ja... Siellä kansa oli sitä mieltä, että kyllä heille niin kuin äänioikeuden voisi suoda, ja sitten oliko silloin niin guvernöör Rick Scott, joka oli silleen, että no eipä paljon kiinnostele, että tätä ei ole homma. että <tosikos> siellä, <tosikos> siellä, siellä niin väännetään tästä asiasta. Mutta sitten on taas osa vangit saavat todellakin ennen että tästä ei ole mitään yhtenäistä käyntöä missään. Ja totta kai, kun äh, Yhdysvalloissa tämä vankien demografia on sellainen, että siellä on mustaväestö yliedustettuna, niin totta kai tämäkin on taas yksi kortti siihen pinkkaan, jossa rotuvähemmistöjä syrjitään näissä äänioikeusasioissa.
0: Sitten nousi esille Stacy Abrams, joka pyrkii demokraattiehdokkaana jälleen Georgian kuvernööriksi, mutta hän nosti esiin Trauman vuodelta 2018. Hän syytti äänestysrekisteri Härdelle ja siitä, että viime kerralla otti dunkkuun. Tuoma, minkälainen tapaus siis tässä oli kyseessä? No
1: tässä oli kyse siitä, että silloinen oike- Osavalt- Georgian osavaltion oikeusministeri George Kemp – joka oli siis kisaamassa Abramsia vastaan tässä 2018 kuvernöörin vaalissa, niin hän viimeisinä virkatöinä sitten poisti kymmeniä tuhansia äänestäjiä tästä äänestysrekisteristä. Ja se marginaali oli siis huomattavasti suurempi kuin se, millä Kemp sitten Abrams voitti. Niin voidaan ihan hyvällä tahdolla spekuloida sillä, että jos ei Kemp olisi tätä hommaa tehnyt, eli puhdistanut näitä äänestysrekistereitä, niin Abrams olisi saattanut jopa voittaa silloin, kun oli tämmöinen iso sinisen aallon äänivyöry. Ja tällaisia on sitten aika ajoin kaikissa, varsinkin republikaanisissa osavaltioissa, että poistellaan sieltä ihmisiä sieltä rekistereistä tietyn vuoden välein, että saattaa tulla joku muutos jonkun osoitetiedon tai jonkun vaatimuksen kanssa ja sitten poistetaan ne hyvin usein. Nekin on taas siihen demokraattiäänestäjien demografiaan ja rotuvähemmistöihin osuvia juttuja. Ja tähän tietysti liittyy sitten sekin, että saako rekisteröityä vaalipäivänä äänestäjäksi. Esimerkiksi Montanassa lopetettiin viime vuonna tämä käytäntö, että kun tulee vaalipäivä, niin on silleen, että hei, en ole rekisteröitynyt, että tässä voisin niin kuin samana päivänä mennä tuonne äänestämään ja sitten rekisteröityä äänestäjäksi. Että siellä se ei esimerkiksi ole mahdollista. Samoin, jossa vaan vaankieliosavaltioissa, oliko muistaakseni Michiganissa, taisi olla siitä kiista, että voiko
0: tällaista hommaa aina harjoittaa. Nämä lukuiset esimerkit on just niin vaan jäävuoren huippu tavallaan monista äh, liikahduksista, joista monet kansalaisjärjestöt on huolissaan, että nämä äh, tavallaan tendenssi on tällä hetkellä, että lainsäädännöllä pyritään just äh, joko ihan suoraan estämään tai vähintäänkin vaikeuttamaan tiettyjen äh, tota, väestöryhmien mahdollisuutta äänestää ja t- tästä on niin noussut koko ajan jotenkin vain isompia isompi ja isompi teema, että tälle asialle pitää tehdä jotain. Mulle tuli vastaan 538-sivuston Alex Samuelsin kirjoittama juttu, Why George's turnout numbers don't tell us enough about the effect of restrictive voting laws, eli minkä takia Georgian lukemat eivät kerro meille vielä tarpeeksi siitä, että mikä on tämmöisten vaalilakkikiristysten efekti. Ja tota, tavallaan hän nosti tässä semmoisen niin tyypillisen pointin esiin, että Meillä on nyt tullut näitä kireämpia lakeja voimaan, mutta vielä on mahdollisuutta päästä äänestämään, vaikka sitä vaikeampaa on tehtykin, joten ikään kuin kaikki toivo ei ole tämän suhteen menetetty ja vielä toistaiseksi näissä esivaaleissa esimerkiksi ei ole kertynyt tarpeeksi dataa siitä, että minkälainen on se muutos siihen, kun saadaan se varsinainen vaalikäyntiin. Tämä tulevat välivaalit tulee siis olemaan se niin kuin varsinainen näyttö siitä, mitä nämä kaikki kiristetyt vaalilait todellisuudessa tarkoittaa Yhdysvaltain demokratian tulevaisuudelle. Ja hän nostaa tämmöisenä positiivisena esimerkkinä siitä, että äh, muutos on mahdollista näistä huolimatta. Pohjois-Dakotassa on taanoin äh, ollut tällainen laki, joka äh, heikensi erityisesti äh, Amerikan alkuperäisasukkaiden mahdollisuutta päästä äänestämään ja, äh, Totta, muutamia vuosia sitten he teki tämmöisen tempauksen, että he nousi tätä lakia vastaan niin sanotusti, eli koittivat järjestää parhaansa mukaan ihmiset äänestysrekisteriin ja äänestämään, ja lopulta he onnistui ikään kuin saamaan semmoisen edustuksen, siinä osavaltiossa kuin tavallaan, mikä heille demografisesti periaatteessa kuuluu. Me ollaan puhuttu siitä, että Yhdysvaltain lain mukaan kaikilla väestöryhmillä ja pitää olla ikään kuin suhteell- mahdollisuus suhteelliseen edustukseen, kun politiikasta puhutaan. Että tavallaan ikään kuin siitä vaalilain heikennyksestä otti semmoisen itseään niskasta kiinni, että nyt meidän pitää niin entistä kovemmin taistella. Toki tähän on ihan helvetin huolestuttava signaali, että ei ihmisen pitäisi jotenkin olla semmoiset pisteiset että hitto, että mun täytyy niin tapella entistä kovempaa, että mä pääsen äänestämään. Ja totta kai demokratian pitäisi pyrkiä siihen, että kaikilla ihmisillä olisi samanlainen mahdollisuus äänestää. Mutta tämä oli nyt esimerkki siitä, että, että saako demokraatit esimerkiksi tästä, jos Georgiassa vaikkapa semmoista liekkiä alleen, että hei, että Me ei saada muutosta aikaan, ellei näitä lakeja vastaan ruveta käymään ja jotenkin organisoiduta. Tämä on minusta mielenkiintoista nähdä, mihin tämä tästä etenee. Kaiken takana on twiittiosiossa, jossa pulahdetaan, kuten luvattu, uh, vihreeseen liberaaliunelmaan. Nimittäin uh, Daniel Truman, uh, käyttäjä, oli twiitannut kuvan, saatetekstillä My politics is whatever this is. Ja hän oli siis jakanut kuvan Helsingistä, Mäkelän kadulta, tämä hieno, kaunis uh, raitiotie, jota puut ympäröivät ja siellä ykkösratikkaa menee jo kumpaankin suuntaan. Ja sitten kuuluisa edustaja Alexandria Ocasio-Cortez oli jakanut tämän kuvan ja sanonut, it's called a Green New Deal, ja tämähän sai valtavasti huomiota äh, maailmalla ja erityisesti Suomessa siellä on esimerkiksi äh, vihreistä Jaakko Mustakallio nousee heti tässä omissa tota, twittiketjussa ensimmäisenä hehkuttaa Tampereetta ja tätä uutta raitiotietä siellä. Tuomo, näin vallilaisena Koetko, että elät suorastaan tällaisessa liberaalien mailiteleponi-maailmassa, joka on täynnä vihreää rakkautta kaikkialla?
1: <tos> siis mun mielestä on aivan mahtavaa, että tuosta kuvasta on rajattu pois ne 600 autotietä, <tos> joka tuota vihreää unelmaa ympäröi. Sen lisäksi. Mä oon nyt näytän twiitin kommentteja tässä näin selannut ja kukaan ei ole vieläkään maininnut Aleksandria Ocasio-Korteesille, että seiska ratikka ei nyt kulje tosta, että sillä ei pääse triplaan. <tys> <tys> pitää, pitää kulkea kauemmas
0: sis haku päästä triplaan ratikalla, siis tää on pöyristyttävää. Mä toivon, että Aleksandria ocasio ottaa tästä nyt opikseen, että kun suunnittelee sitä omaa raitiotietä tällä Green New Deal-mekanismilla, niin lähimpään triplaan on päästävä. Mutta on pakko palata tähän The Wire-sarjaan tässä kohtaa vielä sen verran, että Jotenkin kun mainitsit siitä, että tästä on rajattu ulos äh, esimerkiksi ne kuuskaistaa sitä autotietä, on rajattu pois äh, Mekeleenin kadulta vedetyt puut ja Hämeentien <tosilut> <tosilut> remontit, niin tota, mä alan miettiä yhä enemmän sitä, että, että, että jumalauta, että oikeasti kaikki, kaikki tämmöinen liberaalipolitiikka, jota tehdään tuolla Twitterissä on oikeastaan tällaista hyvin balttimorelaista, että tässä on kaunis kuva ja se politiikka, mitä me tehdään on sen kuvan ulkopuolella. Kiitos, että kuuntelet vaalirankkurit podcastia. Ja jos tarvitset vertaistukia kaikkien näiden käänteiden ymmärtämiseen, niin sitähän on tarjolla Twitterissä. Me olemme lisensoituja Yhdysvaltain politiikan ymmärtäjiä, joten siellä laittakaa meille viestiä, että Tuoma Sami Samuelin vaalirankkurit.
1: Jos kuuntelet tätä podcastia siinä omassa vihreässä unelmassasi eli raitiovaunussa, ja nyt on oiva aika, nosta ylös, levittää kädet ja huutaa. Minä kuuntelen vaalirankkureita. Siitä tulee sellainen saarnamainen olo. Vaalirankkurit palaa taas pari viikon päästä ennen juhannusta. Nyt moi moi!